0: Von OSR bis Kaiser Retro, von Stranger Things bis zum Mini SNES, Nostalgie fließt gerade in allen Adern. Und wir finden es gut. Warum das so ist, heute in Episode 108 des Dobcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 100 des Dorbcast. Einmal mehr haben wir uns heute versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skorpiumingas, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi. Und worüber reden wir heute? Die Retrowelle, bzw. Nostalgie im Rollenspiel und so allgemein. Genau, und wir werden im Detail, was wir damit alles meinen, da später zu kommen. Aber die die 80er haben ihr großes Revival. Leute spielen wieder neue alte Videospielkonsolen. Rollenspiele machen auch nicht halt vor diesem Trend. Und wir haben uns gedacht, das ist auf jeden Fall mal ein Thema. Du hast, glaube ich, mehrfach im Dorpcast Nostalgie sogar schon als die, die stärkste Kraft am Markt, mehr oder weniger bezeichnet. Aktuell, ja. Ja, wie gesagt, wir kommen dazu. So Dann als zweites, falls ihr... In meiner Tonspur, während dieser Aufnahme irgendwelche Knarzer und Rumse hört, ich kann es nicht ändern. Mein Nachbar über mir scheint gerade seine Wohnung auseinander zu rupfen. Ich glaube, es kommt nicht bis in der Aufnahme an, aber wenn ihr das hört, nicht wundern. So, bevor wir zur Medienschau kommen, bevor wir zu allem Hauptthematischen kommen, haben wir noch zwei, drei Dinge abzugrasen. Zum einen wichtiges Element aus der Feedbackschleife: Wir sind gefragt worden, wie diese Dönerbude heißt, von der wir in Essen immer erzählen. Und wir haben versucht, das zu recherchieren. Und sind gescheitert, weil die scheint nicht bei Google
1: Maps hinterlegt worden zu sein und keiner von uns hat ein Foto gemacht. Nichtsdestotrotz, wir haben sie in die Kommentare gepostet, wie wir glauben, an welcher Straßenecke die liegt, wie die beiden Straßen heißen. Das ist nicht ganz einfach, weil in der viehhoser Straße in Essen irgendwie drölfzig Dönerbuden nebeneinander
0: sind. Aber wir glauben, das eingeschränkt zu haben. Genau. Wenn, wenn ihr das bestätigen könnt, schickt uns ein Foto von der Dönerbude und wir sagen, ob sie die richtige war oder nicht. Mit euren tränenden, blutunterlaufenden Augen. Genau. Weil so funktioniert das. So, dann preisverdächtige Döner abgehakt, preisverdächtiges Wir in den Mittelpunkt gesetzt. Der goldene Stefan ist vergeben worden. Ja. 2017, die die ganzen, sowohl die Nominierten als auch die Preisträger sind bekannt gegeben worden und wir sind nicht leer ausgegangen. Fangen wir mal mit dem Eigenlob an. Wir haben den silbernen Stefan in der offenen Kategorie Bestes Zubehör für ein Freunde, ihr Name ist Mensch erhalten. Das ist der zweite... Metallerne stefan edelmetallerne stefan in Folge, nachdem wir letztes Jahr mit Bronze prämiert wurden für, ja, ein wie sechs Freunde, Geistergau und Unterlunken, aber in diesem Falle freut es mich natürlich nochmal doppelt, weil der Hintergrund des Abenteuers, also der Meta-Hintergrund des Abenteuers, ja halt auch einfach einer ist, der, der mir, der uns sehr am Herzen liegt. Ja. Aber wir waren ja auch tatsächlich gar nicht hundertprozentig unbeteiligt an diesem Preis. Genau, wir haben dieses Mal ja auch als, man kann es nicht
1: Laudatoren nennen, sondern als Vorleser von einer Liste mit reingewirkt. War das eine Liste, waren zwei Listen? Wir
0: haben zwei Listen gemacht. Ja. Die werden gerade online gestellt. Ich setze einen Link hier drunter. Ich habe explizit darum gebeten, als sie gefragt wurden, ob wir das machen wollen, dass wir nur Kategorien vorstellen, in denen wir nicht nominiert sind, weil... Die Rollenspielszene ist klein und wir kennen uns alle und so weiter und so fort. Aber das war selbst mir ein bisschen viel. Und insofern, also der Preis ist ein Publikumspreis, da kann keiner was dran tun. Aber dennoch, ich wollte da einfach ein bisschen bisschen Distanz wahren.
1: Ja, nochmal ein Hinweis an die anderen Laudatoren-Vorleser. Die DORP ist kein Verlag. Auch wenn wir schon seit fast 20 Jahren PDFs ins Internet drücken, wir sind kein Verlag. Auch unsere publizierende Tätigkeit ist ja weitestgehend über Print-on-Demand und ist ja nur zu sagen, eine weitere Möglichkeit, unsere PDFs dann auch in gedruckter Form an den Mann zu bringen, weil wir öfters danach gefragt wurden.
0: Ja, technisch gesehen ist tatsächlich der Verlag hinter den 1 freunden Book on Demand Norderstedt, also mhm. rein rein rechtlich gesehen, aber ja, nein, wir legen halt auch durchaus Wert drauf, unter anderem auch aus dem Hintergedanken heraus, dass die Dorp ja ehrenamtlich mehr oder weniger alles tut, was sie tut und das alles Geld, das wir reinbekommen, wir versuchen wieder in neue Projekte reinzustecken und so und wir arbeiten in diesem Sinne gewissermaßen explizit nicht wirtschaftlich und folgen deshalb auch einfach nicht den denselben Regeln, wie Verlage das tun. Das heißt manchmal, dass wir einfach nicht die Mittel haben, die ein Verlag hat und das heißt manchmal, dass wir Freiheiten haben, die ein Verlag nicht hat, aber das ist auf jeden Fall ein Unterschied.
1: Genau, Gratulation an alle anderen Gewinner, Teilnehmer, Nominierten und an die Vergeber des Preises. Genau,
0: ja. Dann der Hinweis, wenn ihr dies hier hört, ist die DreieichCon fast vorüber. Wir bleiben mhm. unserer Tradition treu und, äh, aber diesmal lässt es sich auch einfach nicht vermeiden, weil die Dreieich so nah auf die Spiel folgt. Und wir sind auf der Dreieich, wenn ihr dies am Sonntagmorgen hört und noch zur Dreieich ich komme, wir sind für Ulysses da, alle beide und andere Ulysses-Mitarbeiter auch, aber wenn ihr wollt, kommt vorbei, sagt Hallo. Ich habe mir sagen lassen auf dem Dreier, ich würde noch relativ viel Gelegenheit haben zu quatschen. Das ist
1: eine der entspannteren Counts. Mal abgesehen von den ersten zwei Stunden, nachdem die Türen aufgehen und alle Leute dann zum Stand laufen, um uns irgendwas zu erzählen oder zu kaufen, danach ist das ein ganzes Stück entspannter. Ja, wunderbar. Ich war noch letzten Samstag bei den Orkenspaltern und wir haben Gloomhaven gespielt. Jenes elf Kilo schwere Brettspiel, das natürlich ein Kickstarter-Projekt war und das einen Legacy Gedanken hat. Jeder Spieler verkörpert einen Charakter in der Stadt Gloomhaven und Umgebung und man beginnt dann eben in Dungeon-Crawler-Manier einzelne Questen anzunehmen. Allerdings ist das Ganze ein ganzes Stück komplexer. Es sind elf Klassen, glaube ich, innerhalb des Grundspiels enthalten. Fünf davon sind von Anfang an spielbar. Die anderen muss man sich im Laufe des Spiels erstmal verdienen und freischalten, da die in Boxen mit reinkommen, kannst du die auch nach und nach dann erst aufmachen, wenn du die Bedingungen erfüllt hast. Außerdem ist die, das ganze Gelände rund um die Stadt erstmal nur eine relativ leere Karte und je mehr Zufallsereignisse du hast und in der Hauptstory voranschreitest, wirst du dann mit Aufklebern weitere Questorte auf dieser Karte platzieren. Außerdem kannst du den Reichtum der Stadt steigern und noch Einfluss darauf nehmen, wie die Regierung da aussieht, was für Gebäude da noch gebaut werden, um weitere Optionen freizuschalten. Ist ein riesig umfangreiches Teil, wie gesagt, 11 Kilo für die Box und am ähm, Samstag haben wir bei den Orkenspaltern achteinhalb Stunden gespielt und das Ganze die ganze Zeit live gestreamt. Cool. Ja, gibt's auch bei denen im YouTube-Kanal dann zu sehen. Wer uns, wir haben vier Szenarien geschafft, das mal anschauen möchte, sei hiermit
0: eingeladen. Ja, sehr cool. Ansonsten, wer noch Medien konsumieren möchte, die nicht wir sind, das sind zwei Podcasts aufgetaucht am Horizont, die ich an dieser Stelle erwähnen will. Zum einen Ralf Sandwuchs, der war bei uns auch mal zu Gast in den Folgen 50 und 51, weil er nicht aufhören konnte zu reden über das Thema Musik damals. Wir hatten ihn als Verstärkung geholt, weil keiner von uns mit Musik spielt. Und er schon und er deshalb was dazu sagen konnte. Auf jeden Fall, der Mann hat jetzt einen eigenen Podcast und wer entsprechend da mal reinschauen will, der, der kann das. Reinhören. Rein. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall, der kann das tun und ich setze einen Link drunter und muss an dieser Stelle gleichzeitig zugeben, dass ich selber noch nicht reingehört habe. Wir haben eben die ersten zwei Minuten gehört, einfach um, also Tonqualität ist gut, aber da endet meine Expertise bisher auch. Ich werde es mir morgen vermutlich während der Arbeit mal im Hintergrund laufen lassen. Aber der Sandfuchs ist ein Urgestein, der deutschen Rollenspielszene und ein ziemlich cooler Typ und deshalb denke ich mir, der Podcast könnte sich durchaus lohnen.
1: Also für Stimmungsspieler.
0: Gute Rollenspieler meinst du? <lacht>
1: Ja, hört einfach mal rein.
0: Ja. Dann am um, ganz anderen Ende des Spektrums, relativ themenfremd von uns aus, uh, Tobias Kronott, den kennt ihr vom Namen her vielleicht aus der Patreon-Liste am Ende jeder Folge. ist auch <lacht> Ist ein, ist ein äh, Kumpel von mir, von uns und ist auch auf den Drakonzimmer zum zugegangen und war auch in Hilde zu sehen und hat auch mit mir schon diverse andere Videoprojekte umgesetzt, teilweise ich für ihn, teilweise er für mich. Lange Rede, kurzer Sinn, der Mann ist eigentlich Physiker und macht Dinge mit Atom. Ich werde das nicht näher beschreiben, weil ich mache es garantiert falsch. Und der hat jetzt auch einen Podcast gestartet, den Neutron Podcast, wo es mehr oder weniger genau um alles gehen soll, was irgendwie mit seiner Arbeit oder so zu tun hat. Er macht das primär mit seinem Mitbewohner, dem Lars Rasch, den kennt ihr auch, das ist nämlich der Mitveranstalter der Drakon zusammen mit mir, also mit Organisator. Und die Idee ist, dass Tobi von seinen Erlebnissen in Forschungsreaktoren dieser Welt und so erzählt und Lars als interessierter Laie gewissermaßen den, den Hörer repräsentierend kluge Fragen stellt und so das Gespräch anleitet. Ich war bei der Aufzeichnung der allerersten Folge dabei, nicht fachlich relevant, sondern ich habe mehr oder weniger daneben gesessen, auf Wellenformen geguckt und darauf geachtet, dass das so mit der Aufnahme so am Anfang klappt, also im Prinzip wirklich technische Starthilfe gegeben. Und diese erste Folge ist jetzt als Soft-Launch- Online. Es gibt noch keine richtige Website oder so für das Projekt, aber es gibt entsprechend die Folge in seinem Blog zu hören. Ich setze einen Link hier drunter, könnt ihr mal reinhören, wenn euch das Thema interessiert. Haben wir sonst noch was?
1: Das war eine Menge Themen. Ich glaube, wir können jetzt mal zur, sagen wir mal, eingeschränkten Medienschau kommen.
0: Nee, zwei Sachen habe ich tatsächlich noch. Zum einen, einfach nur ein kurzer Gruß an Leute, die auf dem von dem mir mit bevorstandet werdenden Tanzverein Saltatio-Historisches Tanz Aachen, die Wochenende auf dem Tanzball waren. Das waren mehrere Leute da, die mich angesprochen haben und sich bedankt haben für die gute Arbeit beim Dorpcast, die wir machen hier. Yay. Und insofern einfach nochmal an dieser Stelle an euch zurückgegrüßt. Ist ja irgendwie immer so das andere Spektrum meines hobby -Tunes, das sich selten überschneidet. Und zum anderen, ganz frisch, eben, wir gucken immer, bevor wir die Folge aufnehmen, noch mal so über, wir recherchieren nochmal so die News oder scrollen über unseren Facebook-Feed, wie ihr wollt. Und da kam die Meldung rein, dass es jetzt bestätigt wurde, was bisher nur Gerücht war, dass Amazon nämlich die Rechte erhalten hat, eine Lord of the Rings-Tolkien-Serie zu produzieren. Da zwischen der Aufnahme dieser Folge und dem Erscheinen dieser Folge mehr oder weniger eine Woche liegt, wird das bis dahin wahrscheinlich schon tot diskutiert sein. Es gab nur eine, St ja, Stilblüte kann man das nicht nennen, aber einen Satz in der Pressemitteilung, den ich einfach an dieser Stelle zitieren möchte. Nämlich da sagt Matt Gelser, ein Repräsentant für den Tolkien Estate and Trust, sowie Harper Collins. We are delighted that Amazon with its longstanding commitment to literature is the home of the first ever multi television series for The Lord of the Rings. Ja, du hast das eben schon so schön zusammengefasst.
1: Das ist als wie man dem Metzger dafür danken würde, dass er sich so für Tiere
0: einsetzt. Ja, Amazons commitment to literature besteht darin, dass sie ihr Geld nur mal damit verdienen, dass sie sie verkaufen. <lacht> und klar, mhm. Direct Publishing und so weiter ist da alles auch noch irgendwie mit drin, aber ich fand das trotzdem irgendwie so äh, ein komisches Argument.
1: Ja. Außerdem, wir hatten über Twitter noch ein sehr interessantes, spannendes Lob mitbekommen. Oh ja. Dass nämlich der Dorpcast von jemand von einem Hörer beim Bügeln, glaube ich, war es oder beim Spülen dann gehört wurde. Jemand von den Stadtwerken kam rein und meinte, ey, die Stimmen kenne ich doch. Ach, bist du auch Rollenspieler? Zack, erstmal direkt Kaffee angeboten und die kamen ins Gespräch. Ja, super Sache. Wir waren ziemlich geflecht, als wir das gelesen haben. Vielen Dank dafür.
0: Ja, auf jeden Fall. So, und jetzt haben wir aber wirklich genug ins, ins eigene Horn gestoßen. Mach doch mal mach doch mal Medienschau.
1: Ich habe mir während lange Autofahrten das Hörbuch von Ready Player One angehört. Mhm. Ready Player One hat hat ja nun in Nerdkreisen große Wellen geschlagen, war das ja sozusagen. Die Nerdbibel wäre mit endlich eine Hommage an das Nerdtum und die 80er Jahre. Ich habe mir das vor meinem Trip nach Nottingham dann mal als Hörbuch aufs Handy gezogen, damit ich währenddessen das hören konnte. Und habe das die letzten Wochen dann durchgearbeitet. Und ich fühle mich von dem Buch nicht abgeholt. Mhm. Woran liegt das? Ich hatte vor allen Dingen den Eindruck, also ich fühlte mich nicht als Nerd abgeholt, ich hatte nicht den Eindruck, dass hier wirklich Nerd-Themen, so wie ich sie wahrnehme in meiner Lebensumfeld, wirklich mit reinkommen, sondern ich hatte immer das Gefühl, als würde sich jemand an meine, meine Kultur anbiedern. So von wegen, hey, hier sind jede Menge Zitate, guck mal, ich hab das, Name-Dropping, Name-Dropping, Name-Dropping. Und dass das nur genutzt wird, um eine... Handlungen zu füllen, die nicht wirklich spannend ist und auch kaum Höhepunkte bietet. Die plätschert so die ganze Zeit vor sich dahin und dann geht es zum Finale und ich denke mir, okay, jetzt kannst es ja langsam endlich mal hier durchgehen und das Buch war zu Ende. Mhm. Also dramaturgisch fand ich es wenig überzeugend von den Charakteren, eher so mittel und wie gesagt die, das eigentliche Füllmaterial mit dem, ich habe das recherchiert, es ist in den 80ern, holt mich nicht ab. Das, ich habe einige in meinem Bekanntenkreis, die sagen, das ist das Ding, das ist, aber hat bei mir nicht funktioniert.
0: Ich habe eine interessante Kurve mit dem Buch, weil ich fand das, als ich es das erste Mal gelesen habe, total gut. So wie es ja offensichtlich vielen geht. Das war aber auch noch so ein bisschen vor dem Hype, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gestoßen war. Aber auf jeden Fall, bevor das irgendwie wirklich überall in aller Munde war. Und ich fand es eigentlich ziemlich gut. Und je länger ich über dieses Buch nachdenke, je länger es her ist, dass ich es gelesen habe, desto mehr meh wird meine Meinung. Ohne, dass ich genau den Finger drauf legen könnte. Aber es, ist, es hat mich beim ersten Lesen sehr gefesselt und es fühlt, Fühlt sich, je länger ich drüber nachdenke, umso hohler an.
1: Ich habe ja nur als Audiobook konsumiert, aber auch tatsächlich, da waren dann Tage oder Wochen mit Pause dazwischen und ich habe nicht gedacht, oh, jetzt kannst du es ja irgendwie noch woanders dann weiterhören, damit du weißt, wie es weitergeht. Nee, es war einfach nur eine Beschäftigung, während ich gefahren bin, immer wieder was aus den 80ern zu hören, auch die Kultur, mit der ich groß geworden bin und den ganzen Nerdkram. Aber das war halt nichts, was mich wirklich nachhaltig beeindruckt hätte. Okay. Außerdem habe ich danach erst mir den Trailer angeschaut zu der angeblichen Verfilmung, die da kommt. <lacht> Und nichts, gar nichts, was ich in diesem Trailer gesehen habe, suggeriert mir, dass das irgendwas mit dem Buch, das ich gehört habe, zu tun haben könnte. Das sieht
0: so anders aus als mein Kopfkino. Ja, das kann ich auch bestätigen. Da würde mich auch tatsächlich sehr ehrlich interessieren, wie ihr das seht. Haut's bitte in die Kommentare, wenn ihr was dazu sagen wollt. Weil... Ich weiß nicht, ob das ein guter oder schlechter Film wird. Das ist ein Spielberg. Spielberg ist, denke ich, also für mich zumindest im Schnitt immer ein Regisseur, auf den ich mich eher verlasse. Aber dieser Trailer hat, wie du sagst, nichts mit dem zu tun, was ich im Kopf hatte, während ich das Buch gelesen habe. Also wirklich null. Hm. Aber gut, bleiben wir in den 80er Jahren, also innerhalb des Mediums. Ich habe ein Videospiel gespielt. Das ist nicht aus den 80ern, sondern aus dem Jahr 2016 und es ist Firewatch gewesen. Sagt dir hm, Firewatch was? Ein Walking Simulator. Ja, ein Walking Simulator. Ich habe ja dir Esther schon so gemacht. Wobei der hier deutlich interaktiver ist als Dear Esther. Dear Esther ist ja wirklich zwei Stunden über eine Insel laufen, während man zufallsgenerierte, zufallsausgewählte Texte hört. Nein, Firewatch hat, hat eine Story und wie ich finde sogar eine ziemlich coole. Das Ganze spielt im Jahr 1989 und der Protagonist bezieht Posten in einem der Feuerwachtürme in einem Nationalpark, einem amerikanischen, und seine einzige direkte Interaktionsverbindung ist eine Funkverbindung zu der Frau, die im nächsten Turm sitzt. Und das ist erstmal so die Prämisse. Also sein Job wäre, technisch gesehen in diesem Turm zu sitzen und zu gucken, ob es irgendwo raucht, um Alarm geben zu können, wenn es raucht. Das ist allerdings tatsächlich nur die Prämisse, weil schon innerhalb des ersten Tages stößt er auf skinny-dippende Teenager, die er irgendwie verscheuchen muss und dann bricht noch jemand bei ihm ein und er sieht eine seltsame, mysteriöse einzelne Person einmal nachts durch den dunklen Wald laufen, beziehungsweise Mann als Spieler tut das. Der Film, der Film, genau. Das Spiel gliedert sich dann in verschiedene Tage. Am Anfang ist es sehr minutiös, Tag 1, Tag 2, Tag 3, irgendwann springt das auch mal irgendwie, Tag 30 und so weiter. Und es entfalten sich zwei Dinge. Zum einen die Beziehung zwischen Henry, dem Protagonisten, und Delilah, der Frau im anderen Turm. Das Ganze wird durch Multiple-Choice-Dialoge geführt, über Funk, wie gesagt. Zwei Dinge haben mir daran sehr gut gefallen. Zum einen kannst du Objekte, die du, mit denen du interagieren kannst unterwegs, haben häufig auch die Option, dass du darüber funken kannst. Also was weiß ich, wenn du einen Rucksack findest, kannst du halt den Rucksack an dich nehmen oder du kannst Delilah funken, ich habe einen Rucksack gefunden und darüber entsteht dann halt ein Gespräch. Und du hast in den Dialogen immer die Option, nichts zu sagen. Und das ist etwas, was finde ich sehr selten ist. Aber wenn du halt irgendwie, wenn Delilah irgendwas sagt und du dann halt einfach innerhalb des relativ generösen Zeitfensters nicht antwortest, dann behandelt das Spiel halt das auch so, als hättest du nichts gesagt. Und das hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Und das andere ist halt der Plot rund um diese mysteriöse Gestalt und Einbruch. Und das Ganze baut sich zu einem relativ, potenziell redaktiv großen Verschwörungsszenario aus, was da abgeht. Du stößt dann irgendwann auch auf andere mysteriöse Vorgänge, die sich nicht erklären lassen. Und das Ganze baut ein immer komplexeres Netz aus, an dem du aber als Spieler auch die ganze Zeit Grund hast zu zweifeln. Sowohl ob die Schlüsse, die du ziehst, die du deinen Protagonisten im Funk ziehen lässt, ob die stimmen, aber auch ob Du, ob du vielleicht dem Protagonisten überhaupt trauen kannst, weil es gibt auch durchaus Hinweise darauf, dass, sein, dass er auch nicht so ganz geistig da ist, wo er sein sollte oder so. Das Ganze entfaltet sich immer weiter, es ist sehr linear, trotz allem, was ich gesagt habe. Es ja, es, es mündet in einem Finale, das, soweit ich weiß, auch mehr oder weniger gleich ausfällt. Es gibt zwar ein alternatives Ende, aber das musst du schon sehr offensiv produzieren. Und ja, mir hat es sehr gut gefallen. Die Geschichte, die es erzählt, ist, ist sehr cool. Die Hintergrundgeschichten, die es erzählt, sind auch sehr sehr cool. Zu Beginn des Spiels kannst du über Multiple Choice erstmal deine eigene Hintergrundgeschichte zusammenbauen, was mir sehr gut gefallen hat. Und ja, grafisch ist es sehr hübsch. Ich habe das nicht in voller Gänze auskosten können, weil ich habe das auf meinem MacBook Pro gespielt und das hat sich ein bisschen schwer getan mit der Engine, deshalb habe ich auflösungstechnisch recht weit runter musste, aber dann lief es auch ziemlich manierlich. Ist auf den ganzen gängigen Plattformen zu haben, ist aber auch für diverse Konsolen erschienen. Und wer generell dem Genre des Walking Simulators einen Name, den ich nicht wirklich schätze, aber den hier Platz zu treten, jetzt auch zu weit führen würde. Auf jeden Fall, wer dem Genre was abgewinnen kann, der sollte dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance geben. Ich fand es extrem cool. Ein Videospiel für Stimmungsspieler. Und Leute, die gern wandern, genau. <lacht> Gut, das ist ja äh, in seiner
1: ähm, Wie für dich äh, Ja, genau in seiner Schöngeistigkeit nah beieinander auf jeden Fall. Ich habe es endlich geschafft, die erste Staffel von Stranger Things zu schauen. <lacht>
0: Passend zum Start der zweiten.
1: Ja, ja, genau. Zuerst die erste Episode habe ich mir gedacht, ach wie großartig. Dann hat es eine Woche gedauert und dann habe ich alles am Stück geschaut. <lacht> Total super, großartige Darsteller, eine sehr dichte, sehr schnell erzählte Geschichte. Also es gibt nicht viele Episoden, aber da irgendwie jetzt zu sagen, ah ich höre mal hier auf und mache dann später damit weiter, geht fast gar nicht. Also ich habe, obwohl ich am nächsten Tag arbeiten muss, bis 1 Uhr morgens dann noch weitergeschaut und entsprechend zerknattert sah ich dann am nächsten Tag im Büro aus. Aber das war es wert. Die Serie hat mich ja sowieso direkt gefangen. Als in den, die, die erste Begegnung, die du mit dem Protagonisten hast, ist, wie sie eine D&D-Runde im Keller spielen. Und das ist, obwohl es Kinder sind, fühle ich mich da so abgeholt, so verbunden mit denen, weil das wirkt so ehrlich und wie eine so richtige D&D-Runde. Auch die ganzen weiteren, im Verlauf der Kampagne, D&D und Rollenspiel ist einfach für sie so ein wichtiger Aspekt ihres Lebens. Sie machen die ganze Zeit Referenzen drauf, bringen, ziehen Parallelen zwischen ihrer eigenen Freundschaft und der Gruppenideologie oder bringen Name-Droppen einfach Kram aus D&D Regelwerken. Es fühlt sich so natürlich an. Das ist so viel näher an der Nerdkultur und aus den 80ern, wo ich noch kein Rollenspiel gespielt habe. Aber einfach total toll. Neben der spannenden Story, die sie da erzählen über ein streng geheimes Forschungslabor mit hunderten Angestellten in einem neben einer kleinen Stadt und keiner, worüber keiner zu wissen scheint. Ja, total toll. Stranger Things. Wow. Ich werde, sobald ich mal absehbare Zeit habe, um das Ding zu binge-watchen, dann auch mal die zweite Staffel mir komplett reinziehen. Ja, ich kann... Ich habe kaum was darüber gesagt, worum es eigentlich geht, weil da passiert auch so viel und so viel Interessantes, dass ich das eigentlich ungern jetzt weitergeben möchte.
0: Ja, ich stimme dir zu, es ist schwierig über diese Serie zu reden, ohne nicht irgendetwas zu spoilern. Vielleicht nicht die Serie als Gesamtes, aber es ist eigentlich sehr cool, dass, dass man das halt selbst erfährt. Was, was man vielleicht... Es gibt
1: auch noch äh, zu Stranger Things der ersten Staffel, äh, wenn du die fertig geschaut hast, gibt es ein Handyspiel dazu, was auch in dem End 80er, Anfang 90er Stil gehalten ist, wo du halt Sachen sammeln musst und kleine Aufträge erfüllen musst und kleine Actionsequenzen hast, das ist absolut großartig. Das wusste ich gar nicht. Sollte, das gibt, kann man sich kostenlos runterladen, da ist auch dann Trailer zur zweiten Staffel drin gewesen und du kriegst noch ein paar Background-Informationen, weil das zwischen den Staffeln spielt. Unbedingt runterladen, ist kostenlos, ist ein kleines Werbeding, du kannst viele Stunden damit verbringen, es ist wirklich, wirklich gut. Ich habe mir noch etwa in der Mitte, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Sehr cool, ja. ja, Kann ich kann ich im Prinzip nichts hinzufügen, außer, außer das zu bekräftigen. Und
1: Stranger Things ist eine aktuelle Serie und man muss sich wirklich Mühe geben, sich daran zu erinnern, dass die nicht in den 80ern gedreht wurde. Ja, das weil ist... Weil es so unfassbar authentisch ist. Also das ganze Set-Design, die Frisuren, die Klamotten, die ganze Aufmachung,
0: die hervorragende Einarbeitung von Musik. Das ist einfach toll. Aber auch die ganze Mise en scène, Also die Serie guckt sich halt tatsächlich wie, weiß ich nicht, wenn die Hälfte der Folgen von, von Spielberg und die andere Hälfte der Folgen von Carpenter gedreht werden oder so. Das ist halt. Es sind halt auch irrsinnig viele Ein Es gibt ja auch
1: im Internet schon jede Menge Vergleiche, wo ganze Einstellungen aus, 80 aus bekannten 80er Filmen in Stranger Things nochmal verwendet wurden, ja. ohne dass es sich aufdrängt. Das sind halt Hommagen und das funktioniert sehr, sehr gut. Ja. Und mir fällt auf, dass wir unsere gesamten Medien eigentlich passend zum Thema der Folge gesammelt haben, obwohl das gar nicht die Intention war. Das ist
0: richtig. Vielleicht sind
1: wir zum Thema der Folge gekommen, weil wir so viel 80er-Material in letzter Zeit konsumiert haben. Denkbar.
0: Ich habe noch, ich hab noch eine, eine Serie, die auch in der Vergangenheit spielt. Allerdings müssen wir da ein bisschen weiter zurück. Oh. Babylon Berlin ist mm. ein Monster. Ex-Filme, Kreativpool, Beta-Film, Sky Deutschland und die ard Digito film haben sich zusammengetan, um gemeinschaftlich 40 Millionen Euro in einen Topf zu schütten. aus dem heraus dann zwei Staffeln, a 8 Folgen geschützt, Wurden dieser Serie. Diese Folgen, produziert unter anderem mit öffentlich-rechtlichem Geld, sind derzeit bei Sky zu haben und werden dann Ende nächsten Jahres auch bei der ARD landen. Ja. Das ist ein Themenfeld, über das man lange streiten könnte, aber das soll jetzt hier nicht Thema sein. Das Medienbord Berlin-Brandenburg, die Filmstiftung und die Medienstiftung NRW, German Motion Picture Fund und das Mediaprogramm der Europäischen Union haben auch noch Geld darauf geworfen. Also, das ist rein finanziell gesehen die deutsche Serien.
1: Mhm. Klingt nach einem tollen Abschreibungsprojekt.
0: Ein Alles in eine Schale geworfen und das Ganze auf drei Leute aufgeteilt. Nämlich Tom Tickwer, hier der Lola Rentmann und so. Und zwei andere, die mir nichts sagten, auf deren Namen ich gerade auch streiflich nicht komme. Uh. Die haben auf jeden Fall sowohl das Buch geschrieben, also das Drehbuch geschrieben, als auch Regie geführt. Das Ganze basiert allerdings auf einer Romanvorlage. So, hm. weit ausgeholt. Was ist das Ganze? Das, die Geschichte führt uns in die Weimarer Republik. Und zwar erfrischend nicht. Nicht in die Weimarer Republik als bald kommen die Nazis, sondern tatsächlich als eine Epoche auf eigenen Füßen. Und das war bereits der Punkt, wo ich neugierig wurde, weil die Macher waren auch ganz stolz, dass in der ersten, ersten Staffel ein einziges Mal der Name Hitler genannt wird und da im Zuge eines Witzes. Mhm. Und ja, die Serie gibt sich ein unfassbares Maß an Mühe, diese Epoche irgendwie glaubhaft lebendig werden zu lassen. Im Mittelpunkt der Handlung steht ein Kölner Kommissar, Gerion Rath, der nach Berlin kommt, um, um da zu ermitteln. Er ist von der Sitte, kein, kein Mordkommissar oder so, er ist von der Sitte und er ist auf der Suche, das kriegt man in der ersten Folge raus, zumindest unter der Hand auf der Suche nach einem Film, der offensichtlich gedreht wurde, bei einer anrüchigen Tätigkeit, an der hohe politische Personen beteiligt gewesen sein sollen. Und das ist insofern auch ganz spaßig, weil wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, Oberbürgermeister von Köln aus der Zeit, das ist dann Konrad Adenauer. Aber auf jeden Fall, hm. er beginnt halt zu ermitteln, er gerät immer weiter in dieses Berliner Netz- von, von Abgründen. Die Serie heißt nicht umsonst Babylon Berlin. Also es ist äh, an allen Ecken und Enden sehr abgründig. Und es gibt im Kern ein einziges Ding, was mich von der Serie sofort überzeugt hat. Und zwar, du kennst das vielleicht auch, es gibt so eine Art, wie deutsche Schauspieler in deutschen Filmen spielen. Das ist so irgendwie immer mit einem Hauch von Theaterkultur drin. Wenn du vergleichst, wie, wie amerikanische Schauspieler, das ist das, was Leute gerne an amerikanischen Filmen auch so kritisieren. So Man versteht das gar nicht richtig. Die sprechen so undeutlich. So diese, diese ganze und das hat Babylon Berlin für mich gar nicht gehabt. Die Leute klingen wie Menschen reden. Natürlich nicht wie wir heute reden. Das Weimarer Republik ist lange her. Aber es klingt halt einfach überzeugend. Es klingt nicht wie Drehbücher, wenn die Leute miteinander reden. Und ich kann immer noch nicht den Finger drauf legen, woran es liegt. Ob es einfach der, der Tückvereinfluss ist, der sich vielleicht doch das ein oder andere bei seinen amerikanischen Projekten abgeguckt hat oder so oder mitgenommen hat. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, die Serie guckt sich unglaublich gut einfach runter. Die ganze Ausstattung ist top, was bei dem Geld, was draufgeworfen wurde, durchaus nachvollziehbar ist. Es ist halt zum Beispiel cool, wenn du, wenn du in der Serie Häuserschluchten von Berlin der 20er Jahre siehst, dann ist das halt kein CGI, sondern sie haben da mehrere von gebaut in voller Größe. Wow. Und das ist halt das ist halt schon wirklich auch beeindruckend Es funktioniert alles sehr gut. Die Geschichte, die erzählt wird, ist relativ wirr, aber auf eine gute Art und Weise. Also sie, sie schaffen es eigentlich die ganze Zeit, dass der Deckel irgendwie drauf bleibt, dass du weißt, wer welche handelnde Person ist, wie die miteinander irgendwie im Bund sind. Es sei denn, natürlich, du kriegst was Neues raus, aber es ist im Prinzip immer alles klar, was passiert. Es ist halt nur insgesamt relativ komplex. Und das ist die erste Staffel mit den ersten acht Episoden, deren Ausstrahlung endete am 3. November. Am 10. November begann die Ausstrahlung der zweiten Staffel, weshalb ich zu der dann relativ bald auch was sagen kann. Aber hm. dieses ganze, dieses ganze auch Veröffentlichungskonzept erschließt sich mir nur so halb. Also, es kommen jede Woche, glaube ich, zwei Folgen und <lacht> das machen sie jetzt halt bis zum Ende und die 16 Staffeln kommen am Stück, weil sie die auch am Stück produziert haben. Aber es sind 16 Staffeln? 16, Fol äh 16 Folgen oh. in zwei Staffeln. <lacht> Sie denken über nach, weitere Staffeln zu machen, was insofern nachvollziehbar ist, als dass das Buch, das sie hier verfilmt haben, halt der erste Band von mehreren ist. Also da ist einfach noch Vorlage, auf die man entsprechend aufbauen könnte. Aber das, das werden wir mal sehen. Momentan ist erstmal die erste Staffel raus und ich wollte ein bisschen dafür werben an dieser Stelle hier, weil ich einfach sehr positiv davon angetan bin, dass die Deutschen es tatsächlich offensichtlich geschafft haben, eine gute Serie zu produzieren.
1: Und worüber hast du sie geschaut?
0: Ich gucke die momentan über Sky Ticket. Sky Ticket ist der, gibst du 10 Euro im Monat, kannst du Sky-Serien gucken, ja, Deal, den Sky halt auch hat. Das ist meines Erachtens insgesamt ein sehr schlechter Deal, weil du kriegst, anders, sagen wir mal, als bei Netflix kriegst du halt wirklich nur die Serien und auch da irgendwie nicht alle. Und dann auch immer nur für eine begrenzte Zeit und das ist alles ganz wirr und ich bin froh, wenn ich da raus bin. Aber ich hatte mir das <lacht> geholt, um die dritte Staffel Twin Peaks gucken zu können, von der ich so maßlos enttäuscht war, dass ich bis heute nicht geschafft habe, einen Podcast drüber zu reden. Aber... <lacht> <lacht> Deshalb war das Abo noch da und als ich dann die Meldung bekam, mhm. hey, Babylon Berlin ist jetzt verfügbar, habe ich gedacht, ah, komm, pfeift drauf, dann lässt ist auch noch einen Monat länger laufen und dann guckst du halt entsprechend Babylon Berlin an.
1: Okay, so, dann können wir ja mal zum Thema kommen.
0: Genau, das Thema, genau, Nostalgie, das... Wie, wie wollen wir es angehen? Soll ich, soll ich erstmal Wissenschaft draufwerfen?
1: Fangen wir mit Wissenschaft an, dann können wir uns davon ja dann Dorkast-technisch weiter entfernen.
0: Das, das klingt doch gut. Ich habe ich hab gewissermaßen drei Ansätze. Der Begriff Nostalgie ist ein Mischwort aus zwei griechischen Wörtern, nämlich nostos, was so viel wie zu Hause bedeutet, und algos, was Schmerz bedeutet. Das lateinische, lateinisch gebildete Wort Nostalgia ist tatsächlich auch eine Form von Heimweh. Und der Begriff ist, boah, da muss ich jetzt gerade aus dem Kopf passen, aber ich meine im 19. Jahrhundert von einem Deutschen geprägt worden und beschrieb damals ursprünglich tatsächlich Soldaten, die man nach Hause schicken muss, weil sie ein schweres Leiden haben, weil sie zu Hause vermissen. Da kommt das ganze Wort im Prinzip her. Mhm. Heutzutage benutzen wir es natürlich anders. Das soll sollte soweit klar sein, dieses etwas schwermütige, etwas wohlwollende, mit dem man sich vor allen Dingen an bestimmte Epochen seines Lebens zurückerinnert und welche Epochen das sind, ist tatsächlich wissenschaftlich halbwegs einkreisbar und passt auch ziemlich gut zu dem, was wir, glaube ich, heute hier sagen werden. Es gibt eine sogenannte Lifespan Retrieval Curve, das ist so ein psychologisches Konzept, das besagt, in welchem Maße du dich in welcher Phase deines Lebens zurückbesinnst oder aufs Jetzt besinnst und es gibt einen sogenannten Reminiscence Bump da drin, der ist gröber betrachtet, so vom 10. bis zum 30. Lebensjahr oder etwas extremer noch ausgeprägt, vom 15. bis zum 25. Lebensjahr. Und das ist eine Phase in der Entwicklung eines Menschen, in der besonders viele Erinnerungen abgelegt werden. Das ist eine Phase, wenn Leute autobiografische Erinnerungen haben, sind die sehr vermehrt in diesem Zeitraum ihres Lebens zu finden. Und das kombiniert mit der Tatsache, dass wir dazu neigen, positive Erinnerungen zu bewahren und schlechte zu versuchen, irgendwie beiseite zu räumen. Das ist das Phänomen, das, jeder, der beim Bund war oder im Zivildienst war, das mutmaßlich bestätigen kann, weil irgendwann erzählen Leute nur noch die lustigen Anekdoten und erinnern sich nicht mehr an den Mist, den sie dabei hatten. Wenn du beides halt miteinander kombinierst, dann hast du auch relativ schnell eine grobe Idee, wie es dazu kommt, dass wir gerade, auch also zum Beispiel für uns jetzt mit 80er und 90er Jahren, so viele positive Erinnerungen an genau diese Zeit bewahren. Und zu guter Letzt, warum tun wir das überhaupt? Es gibt die Theorie, dass das Bewusstsein in dem Versuch überhaupt dieses Konzept des Selbst zu, Bauen für sich, um halt auch philosophisch, um klarzumachen, was ist man eigentlich? arbeitet man halt sehr viel mit mit Erinnerungen. Wir sind halt die Summe unserer bisherigen Taten. Und das mischt sich da halt irgendwie sehr massiv rein, weil wir in der Summe unserer Taten vor allen Dingen aus diesem Zeitraum schöpfen. Und deshalb ist halt sehr viel, was uns prägt, in diesem Zeitraum zwischen dem 10. und dem 30. Lebensjahr zu finden. Und das ist dann im Prinzip auch egal, ob du eher so klassisch-philosophisch rangehst, irgendwie hier Heraklit, Panterei, man kann nicht zweimal in derselben Stelle im Fluss und so weiter und so fort, oder aber auch wirklich einfach biologisch atomar oder so betrachtet, weil statistisch gesehen hat sich... Dein kompletter Körper, alles, was du bist, innerhalb von fünf Jahren einmal erneuert. Denn nach fünf Jahren ist kein Atom in deinem Körper mehr das Atom, das es vorher war. Insofern sind wir eigentlich so eine Art Durchgangsrotationsding von Atomen, die sich halt zusammensetzen, um unsere Substanz zu bilden. Und der geistige Prozess zu versuchen, daraus irgendwie halt ein, ein Gesamtgebilde zu schaffen, passiert über Erinnerungen. So. Das ist die, das habe ich im Studium gelernt, ne? Studium der Philosophie. So, das ist Nostalgie. Und was nützt uns ist das? Ja. Wahrscheinlich nichts.
1: Du kannst fünf Minuten im Dogcast füllen.
0: Ist auch gut, ne? Es wurde ja irgendwann mal gewünscht, dass ich das häufiger tun soll. Das ist jetzt philosoph mich als Runde 2. So, was was nimmst du daraus mit? Ja
1: dass man Erinnerungen, also die Zeit, die einen als Kind und als Teenager sehr geprägt hat, nostalgisch verklärt und sich gerne daran halt zurückerinnert. Ja. Jetzt weiß man ja natürlich, in der Wissenschaft fragt man dann halt immer, was ist die schlechtmöglichste Quelle? Hand hoch, ja genau, der Augenzeuge. Weil gerade in, in einem Geschichtsstudium hat man das immer wieder gesagt, ja Zeitzeugen sind die furchtbarste Quelle, die man überhaupt haben kann. Das mit den Erinnerungssachen, das der Spielberg da macht, dann ständige Video- Interviews mit Überlebenden zu machen, alles eine schöne Sache, kannst du nur, ist äh, allerdings nett. Aber so vom wissenschaftlich Standpunkt aus betrachtet nicht wirklich nützlich. Da brauchst du halt Papier und zwar Zeitzeugenpapier und Sachen, die damals geschrieben wurden. Bürokratie ist vor allen Dingen hilfreich. Menschen neigen nämlich dazu, nicht nur einfach Sachen zu idealisieren, die sie damals gemacht haben. Erinnerungen werden auch verfälscht. Es gibt <lacht> jede Menge Leute, die gesagt haben, dass sie irgendwie von im Zweiten Weltkrieg von irgendwelchen Jägern dann verfolgt wurden. Die haben uns abgeschossen wie die Spatzen. Das ist nur nie passiert. Trotzdem gibt es dann auch, wenn sich halt die alten Leute das dann gegenseitig oft und lang genug erzählt haben, dass das damals so gewesen ist, bist du irgendwann tatsächlich fest davon überzeugt, dass es so gewesen wäre. So kann man sich auch heute da noch irgendwie schönreden, dass man Mask ja damals ganz gut gefunden hätte und wenn man heute eine Episode davon auf YouTube schaut, schaut man die Arme über dem Kopf zusammen und fragt sich, was zur Hölle einen geritten haben könnte, diesen Schrott damals gesehen zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Drei Dinge noch dazu, nämlich zum einen, es gibt Untersuchungen, die besagen, dass Augenzeugen jetzt bei Verbrechen, also Dinge, die tatsächlich zu dem Zeitpunkt erst ganz akut zurückkommen oder bei Verkehrsunfällen oder so, zu dem Zeitpunkt, an dem sie zum zweiten oder dritten Mal denselben Bericht einer neuen Person berichten sind sie schon nicht mehr quellenakkurat, weil wir Menschen erzählen Geschichten und bauen uns Kontexte im Kopf. Und dadurch, wenn du beim dritten Mal angekommen bist, dass du entsprechend das berichtest, hast du schon angefangen, das Ganze in ein Narrativ einzuordnen. Und dann fängst du schon an, Dinge falsch wiederzugeben. Das ist die eine Sache. Und äh, ich habe drei gesagt, Eine dritte weiß ich gar nicht mehr. Und das andere ist, es gibt den Mandela-Effekt, also der Effekt, der teilweise dazu führt, dass Leute in Gruppen fest von Sachen überzeugt sind, die es in dieser Form einfach nie gegeben hat. Also was weiß ich, die hm. in Amerika ist ein beliebtes Beispiel neben Nelson Mandela. Simpsons. Simpsons? Simpsons, oder? Naja, oder Luke, ich bin dein Vater.
1: Nein, ich bin dein Vater. Ne? Du verwirrst mich. Ja, okay, was wolltest du denn sagen?
0: Es gibt eine amerikanische Buchserie, die Bernstein Beers. Die schreiben sich ah, ja. Bärenstein mit AI. Mhm. und es gibt halt es gibt halt Herscharen von Amerikanern, die fest davon überzeugt sind, dass die sich früher Stein wie der deutsche Stein halt geschrieben haben. Mhm. Das ist aber einfach nicht so. Diese Bücher mit S T E I N hat es nie gegeben. Aber es gibt ganz viele Leute, die ihren Kindheitserinnerungen fest davon überzeugt sind, diese Bücher besessen zu haben.
1: Ja, so das war mir Bei Star Wars sagt ja auch nicht Nein, ich bin dein Vater, sagt er, und nicht Luke, ich bin dein Vater. Das ist korrekt, wohin, wohin die Leute ja glauben. das hat sich halt so festgelegt, dass Luke, ich bin dein Vater, weil es einfach so viel prägender ist und dir den Kontext viel besser vermittelt. Ja, das ist richtig. Als nur, als nur zu sagen, nein, ich bin dein Vater. Aber trotzdem, wenn du jetzt irgendjemanden fragst, der, der Satz wäre... Die Leute werden dir sagen, der Satz ist, Luke, ich bin dein Vater. Ja, genau. Also wir können unsere Erinnerungen nicht vertrauen. Warum macht das das jetzt so interessant, dass wir das trotzdem uns zurückholen wollen mit neuen Medien, die reminiscent an diese
0: Ära sind? Ja gut, also warum macht es das so interessant? Rein aus äh, Publikationssicht, völlig egal, ob ich jetzt Videospiele, Fernsehserien oder Rollenspiele produziere oder Bücher. Es ist halt interessant, weil der Markt einfach da ist und weil er verlässlich da ist, weil Nostalgie mhm. ein dem Menschen inhärentes Konzept ist, das rein psychologisch gesehen, immer funktionieren sollte. Du musst halt mit den Epochen gehen, für die, es ist halt immer generationsabhängig, die Millennials werden jetzt auf eine andere Epoche nostalgisch anspringen als wir, so wie wir nicht nostalgisch auf Dinge reagieren, auf die unsere Eltern nostalgisch reagiert haben, mhm. aber da ist der Markt immer.
1: Ja, Disco Revival, völlig unverständlich für uns, weil, wer will denn das wieder haben? Leute, die damit groß geworden sind, drei, 35 bis 40 Jahre später, sagen hey, Disco, ja. jetzt geht's aber auch schon durch. Im Rollenspielmarkt können wir es ja auch sehen. Wir hatten die Oldschool Renaissance, Ja. OSR. Und die ist ja eigentlich durch. Ja. Das war aber nur die, die frühen 80er bis Mitte 80er. So, das waren die, die, die erste Welle. Jetzt kommt aber nochmal Kram zurück, der nicht mal unbedingt auf diesen Spielen basiert, sondern auf die Epoche, in der sie rausgekommen sind. Wir haben ja auch über die Annies letztes Mal noch geredet und das Tales from the Loop da total abgeräumt hat. Ja. Warum hat es das? Es ist ein Rollenspiel, in dem man Kinder in den 80ern spielt. Und zwar in einer Steven Spielberg-artigen Filmwelt, die, die wie eben Stranger Things das jetzt auch glorifiziert. Weil das war das richtige Rollenspiel zur richtigen Zeit, in dem es eben die nostalgischen Gefühle komplett abgeholt hat. Ja. Oder jetzt auch das DSA 1 Crowdfunding.
0: Genau, das hätte ich jetzt auch als Beispiel gebracht, mhm. weil DSA ist ein bisschen später als D&D, ist also insofern sogar relativ nachvollziehbar, dass das gerade gut zündet, aber es ist halt auch, es, es holt halt auf der einen Seite natürlich die Leute ab, die das damals gespielt haben, aber auch die Kaiser Retro Bücher sind ja keine 1 zu 1 Reproduktion, sondern sie sind ja gewissermaßen kommentierte Ausgaben.
1: Beides, ja, also die kommentierten Ausgaben. Vielleicht möchte ich deswegen jetzt auch über das Retro Ding sprechen, weil ich gerade gezwungen werde, diese Bücher noch durchzukommentieren und die dabei nochmal zu lesen. Ich habe jetzt auch einen Kommentar gefunden, von wegen, hey, warum wird hier nicht auch beschrieben, dass zu einer Rollenspielrunde neben Stimmung und so etwas auch auf jeden Fall Pizza gehört. Und ich habe dann nochmal nachgeschaut, Mitte der 80er waren Lieferdienste noch nicht eine wirklich große Sache. Das und Pizza oder so. Mhm. Nachdem zumindest, was ich finden konnte, dass das erst Mitte der 80er so aufgekommen ist, Ende der 80er. Das muss man sich dann auch mal vor Augen führen. Aber das DSA1 Crowdfunding hat uns auch sehr klar gezeigt, dass das auch im deutschen Markt funktioniert, dass Leute nicht nur einfach sagen wollen, das war damals so schön einfach, damit habe ich angefangen, das funktioniert heute auch noch. Nein, würde ich sagen, auf keinen Fall funktioniert das nochmal so. Aber man kann sich wenigstens das wieder selbst erzählen, indem man diese Box sich nochmal neu kauft, um vielleicht das auch anderen Leuten damit schmackhaft zu machen. Denn das Wichtigste bei Rollenspiel ist nicht die Qualität der Produkte, sondern dass du das Zeug begeistern, dass du damit andere Leute begeistern kannst. Und wenn das DSA1 eben damit funktioniert, warum nicht? Wie viel, wie viel haben wir bei DSA1 umgesetzt? mehr als 100.000 Euro. Mhm. Völliger Wahnsinn. Das ist weit über den Erwartungshaltungen gelaufen. Ja. Deswegen hatten wir zum Ende hin ja nur noch diese albernen Stratgoats.
0: Ja, aber auch zum Beispiel die Vampire Werewolf Margos Jubiläums Edition, die wir auch auf ja. Deutsch gemacht haben, sowie Changeling, was ja jetzt in Amerika auch schon raus ist. Hm? Oder crowdfunded ist raus. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. <lacht> das ist, macht den einen großen Unterschied bei Onyx Pass. <lacht> ja, das ist richtig. Auf jeden Fall die irgendwas 20 Edition. Hm. Die, wenn man drüber nachdenkt, für wen diese Bücher eigentlich sind, weil für Neukunden ist es denke ich schwierig. Ich hatte das heute auf der Arbeit noch geschrieben. Ich habe heute die Fun, also die, die Soft Proof für die M20 durchgesehen, für die Druckerei. Und die, dabei ist mir aufgefallen, die Charaktererschaffung beginnt beginnt auf Seite 248. Das ist kein Produkt, wo du sagst, oh, guck mal hier, ein Neukunde, les mal rein, das ist ziemlich cool und fetzig. Das ist ein Buch für Leute, die Margus schon lieben. Das ist ja auch okay, ich liebe Margus ja auch. Aber umgekehrt brauche ich das eigentlich auch nicht, weil ich habe einen Schrank voll Magus. Aber ich möchte es halt haben, weil ich ein neues Magus-Produkt kaufen kann. Weil ich drin blättere und vielleicht neue Bilder sehe und mich erinnere, was da so war. Und ich halt ein bisschen neuen Input zu diesem Ding, was ich so gerne mag, halt kriege und so. Aber das ist halt im Prinzip ein Produkt, das sehr massiv auf die Leute zielt, die es damals schon gemocht haben. Das ist jetzt bei Margus knapp 20 Jahre her. Ja. Bei DSA 1 reden wir von mehr als 30. Ja.
1: Wo würdest du so den Sweet Spot für Nostalgie ansetzen? Wann funktioniert das und für welche Gruppe?
0: Also, ich habe ja, hab ja gerade gesagt, ne, irgendwie der Reminiscence Bump geht irgendwie so auf das, das Alter von 10 bis 30. Und ich denke, wenn du halt deine Zielgruppe dir irgendwo suchst, wie sagen wir mal, wenn, wenn du jetzt irgendwie. Du, du willst halt in die Kindheit der Leute reinzielen, die jetzt deine Produkte kaufen. Mhm. Wenn deine, deine Kunden, so wie jetzt in unserem Falle, irgendwie so zwischen in, sagen wir mal, Mitte 20 und Ende 30 liegen, dann ist halt alles 80er bis 90er, denke ich, ziemlich gut fair game. Mhm. Dass wir in die 90er vorstoßen, ich hatte jetzt die, die World of Darkness Sachen genannt, aber zum Beispiel auch ganz anderer Markt. Äh, Nintendo macht das gerade sehr geschickt. Die haben zuerst das NES in Classic Mini rausgebracht, wobei rausgebracht ein großes Wort ist für die geringe Zahl von Konsolen, die sie hergestellt haben. Und jetzt ist halt die SNES Mini Konsole erschienen. Das ist halt auch so ein Produkt, mhm. wo man darüber streiten kann, ob das irgendjemand braucht. Es ist ein spaßiges Ding. Ich habe eine und möchte es nicht hergeben. Mhm. Aber... Ich habe halt auch noch einen Super Nintendo da stehen. Aber das ist halt genau, das sind wir haben im Urlaub, hatten wir Achims SNES Mini mit. Und es ist halt irgendwie schon einfach geil, nochmal um eine Runde Mario Kart zu spielen. Das alte 16-Bit-Mario-Karten. Das ist halt auch genau das. Wenn du das halt einem Neukunden in die Hand drückst, denkt er sich halt auch, was wollt ihr von mir?
1: Ist das eigentlich ein neues Phänomen, dass du die Nostalgie-Popkultur dann
0: nochmal aufleben lässt, um das nochmal neu zu verkaufen? Das habe ich mich im Vorfeld der Folge auch gefragt. Ich bin mir ehrlich unsicher. Hast du ein Beispiel in die eine oder andere Richtung?
1: Ich kann es dir noch nicht sagen. Ist es einfach durch die Medialisierung der Pop? Kultur in seit den 80 ich meine, am stärksten glaube ich in den 80ern losgetreten. War das auch schon in den 70ern so? chef dass das dann nochmal wiedergekommen ist? Das gab ja dann auch Remakes. Aber ich glaube, je stärker die mediale Ver Verknüpfung ist, desto mehr Ansatzpunkte hast du und desto besser funktioniert das auch mit dem, mit dem Retro-Nostalgie-Zeug dann einfach 30 Jahre später, weil du auf einfach viel mehr Kram zurückgreifen kannst. Ja, ich denke... Ich meine, Netflix, ich gucke ja momentan auch sehr begeistert auf Netflix Voltron, die Zeichentrickserie, zu der ich null nostalgische Bezug habe, weil das ja halt glaube ich, niemals in Deutschland gelaufen ist oder ich zumindest nicht gesehen habe. Aber nichtsdestotrotz haben sie jetzt eine alte 80er Zeichentrickserie nochmal genommen und nochmal neu modernisiert auf den Markt gebracht.
0: ich denke tatsächlich auch, dass da ein gewisser Trick in dem, in dem Remaster-Aspekt drinsteckt. So irgendwie die alten Super Nintendo-Spiele nochmal spielen, ist cool. Sich daran zu erinnern, wie man damals in die Module gepustet hatte, weil sie nicht richtig geladen haben, ist cool. In das Modul pusten müssen, weil das Spiel nicht richtig lädt, ist nicht cool. Mhm. Und genauso, du sagtest schon, es gab in den in was weiß ich, in den 90ern 2000ern gab es auch Remakes. Aber wenn ich so an diverse Remakes denke, wie den unsäglichen Starsky hutch Film mit boah, Ben Stiller und Owen Wilson, glaube ich, der Film holt halt die alten Fans nicht ab, weil der macht sich eher drüber lustig. Oder die Drei Engel für Charlie Filme, die irgendwie in den 2000ern erschienen sind oder sowas. Der, der Trick, der glaube ich heute sehr viel besser ausgespielt ist, ist Stranger Things ist keine Serie, in der sich heutige Interessierte irgendwie lustig machen darüber, wie Skurril die 80er waren, sondern es ist eine Serie, die feiert, wie die 80er waren. Und Leute, die eben ihre positiven Erinnerungen assoziieren mit den 80ern und dem Fall von Deutschland 80ern und 90ern alleine schon durch so eine gewisse Latenz im Rüberschwappen von, von Kult fühlen sich abgeholt, weil das, was sie lieben, in der Serie gefeiert wird. Und damit werden in gewisser Weise auch sie in der Serie gefeiert. Und ich denke, ich denke, das ist in, dieser, in diesem Maß schon durchaus
1: neu. Neuer. Ist, ist das dann, ist deswegen auch vielleicht die Nerdkultur jetzt nochmal so hochgeschwappt, weil das einfach etwas eigentlich Obskures öffentlich zu lieben und dafür einzustehen, ist ja eine sehr nerdige Sache. Und jetzt einfach sich einzugestehen, in den 80ern habe ich diese Zeichentrickserie geliebt und Star Wars und alles, dass das jetzt auch wesentlich mehr Mainstream ist, einfach zu
0: sein, Obskuren vorlieben zu stehen? Das, ich bin mir unsicher, ob ich das so sehr in den in einen Kontext setzen wollen würde. Ich denke, dass das miteinander zusammenhängen könnte, aber ich weiß gerade nicht, ob ich da, ob ich da die Verbindung sehe oder ob ich die konstruiere.
1: Oder ist das vielleicht eigentlich nur gerade ein Envorges Thema, weil auch in den 80ern Rollenspiel groß war und das jetzt auch wieder nostalgisch hochgeschwebt wird. Und selbst die 5 ja eigentlich sehr viele Reminiszenzen an erste Auflagen zurücknimmt.
0: Hm. Nee, ich, denk, ich denke, das ist, ich glaube eigentlich nicht, dass Rollenspiel für unser Umfeld durch Stranger Things hochgeschoben wurde. Wir freuen uns, dass es drin ist. Wir freuen uns über die relativ, starken, relativ starke Ausprägung, die Rollenspiele in der Serie hat oder so. Aber das geht ja auch in gewisser Weise schon dahin zurück, dass sie ja auch in E.T. Rollenspiele spielen am Anfang des Films.
1: Und es wird jetzt vermutlich keiner in den nächsten Buchhandlungen gehen und fragen, hey, haben sie Dungeons Dragons das, was die Kids da in Stranger Things spielen?
0: Genau, das, das, das sehe ich halt nicht. Ich denke, dass das bei Rollenspielen eher seine eigene Kurve hat, dass wir eben jetzt für Rollenspiele so ein bisschen an dem Punkt sind, an dem wir anfangen können, die, unsere alten Schätze aufleben zu lassen im Zuge von so einer Retro-Welle. Das war halt für die OSR-Leute zuerst da, weil es halt einfach ein bisschen früher war. Ich wäre jetzt aber auch nicht überrascht, wenn wir zum Beispiel für sowas wie auch Shadowrun, was ja in den 90ern war, noch irgendwie hm. was Größeres kriegen würden. Das
1: wäre tatsächlich jetzt mein nächster Punkt gewesen und zwar auch genau Shadowrun, da Vampire hat schon zu früh angefangen mit den 20er-Jahren und Sachen. Ich meine, durch die Verzögerung ist es eher 25 geworden, was soll's. Aber das nächste, was jetzt eigentlich kommen müsste, wenn eine Shadowrun Cyberpunk Retrowelle, oder? Was hat sonst noch die Anfang der 90er definiert? extrem Ja. Alles war extrem. Attitude
0: in, in allen Formen. Mhm. Ja, ist richtig. Also sowas wie... Was heißt das? Power Rangers wird wieder modern? Ja gut, der Film ist ja... ja haben wir ja mhm. letzte Folge erst drüber gesprochen. Ja,
1: vielleicht als Rollenspiel. Die Animes kommen noch mal als neue Entdeckung rüber. Das ist ja eigentlich auch ein abgefrühstücktes Thema. Ja. Was könnte die nächste Retrowelle werden, damit wir schon mal hier Produkte planen können, um die nächste Generation von 30 jahre Reminiszenz abzugreifen? Also
0: wenn du mir die Pistole auf die Brust setzt und mich jetzt irgendwie zwingst, die erste Retro-Markt rauszublabbern, die ich massiv mit den 90ern verbinde, dann ist das erste, was mir einfällt, tatsächlich Turtles. Mm. Die, die sind natürlich nie weg gewesen, jetzt zuletzt durch die Filme nochmal wieder irgendwie präsent und so, aber ja, das ist sicher irgendwie da sowas wie, wie Superhelden ist natürlich momentan auch, läuft nochmal auf seinem eigenen Trend, dadurch, dass wir einfach auch uns momentan ja gewissermaßen irgendwie in dem, was früher mal der Western war, ist ja heute irgendwie das, der Superheldenfilm. Schwierig, aber Trendsraten ist schwierig. Wenn wir das besser könnten, wären wir reich. Ja. Und es funktioniert halt auch nicht zwangsläufig so, dass du einfach sagst, was war denn vor 30 Jahren? Und dann machen wir jetzt genau das. Du musst halt auch, du musst halt irgendwie die, das richtige Maß an, an Zeitgeist oder so, denke ich, einfach mitnehmen, damit das in irgendeiner Form greifen kann. Knifflig. Hast hm. so, du einen Vorschlag?
1: Also, Shadowrun war auch nie weg, ne? Deswegen, das kann nicht wiederkommen. Außer vielleicht mit einer Shadowrun-Edition, die halt, Nee, die, Shadowrun hatte immer scheiß Regeln. <lacht> Man kann nicht irgendwie sagen, dass das jetzt mit weniger Regeln zurückkommt.
0: Aber vierte Edition Shadowrun, das vollfarbige Grundregelwerk, das zweite, das sie gemacht haben, was auch bei Pegasus hm. rausgekommen ist, hat vorne ja. drauf dieses hippe, moderne Shadowrun 4 Cover gehabt und wenn du es aufschlägst auf dem Schmutztitel, hatte das das Shadowrun 2 Cover. Hm. Und oh, wie habe ich das gefeiert.
1: <lacht> ja, das ist auch immer noch ein
0: starkes Cover, weil es einfach so viel vermittelt. Es ist halt auch eine starke Ästhetik einfach, die da dran hängt. Mhm. Also ich denke, ich denke, Cyberpunk ist durchaus was, wo ich mir vorstellen könnte, dass das in den nächsten Jahren nochmal Schub kriegt, weil wir. es erfüllt im Prinzip zwei Kriterien. Zum einen befindet es sich in diesem zeitlichen Sweetspot und zum anderen ist es auch momentan eine gute Zeit für Dystopien.
1: Ja, aber es hat sich der Cyberpunk nicht selbst überholt, weil eigentlich nicht nur die Dystopie aus dem Cyberpunk wahr geworden ist in vielen Teilen, sondern es ist
0: hinweise auch schon viel schlimmer und keinen interessiert. Es gibt da halt, halt zwei Varianten, wie du das ganze angehen könntest. Entweder du wählst eine Form der Modernisierung, wo ich dir jetzt nicht sagen könnte, wie das aussieht. Aber das ist ja auch weniger unser Ding. Oder du machst zum Beispiel das, was der Sprawl macht, dessen Crowdfunding durch sein dürfte, wenn diese Folge erscheint. Mhm. Der ja im Prinzip genau das macht. Der sagt ja auch, oder die sagen ja auch relativ klar, auch in dem Interview zum Beispiel, was hier mit Carsten Damm geführt wurde. wir hatten das noch geführt? Teilzeithelden. Ne? Ja, genau. Der ja auch mehr oder weniger sagt, der Sprawl ist 80er Jahre Cyberpunk. Das ist nicht 2017er Cyberpunk. Und ja, also... Pff. Wenn, wenn sich eine starke Marke fände, also sagen wir, wir bekämen eine, eine Blockbuster-Neuromancer-Verfilmung oder sowas. Oh ja, dann auf jeden Fall.
1: Heute würde das vermutlich als Serie umgesetzt werden. Auch denkbar, ja. Mhm.
0: Ja, was vielleicht zu einer, zu einer interessanten Nebenfrage insgesamt führt, wie stehst du zu diesem ganzen Nostalgie-Aspekt in allen Ebenen, sowohl als Konsument als auch als Produzent?
1: Ich kann mich dem absolut
0: nicht entziehen. Mhm. Ich habe auch ein
1: Super Nintendo Mini mir noch. Bei einem Kumpel, der mehrere bestellt hat und dann mehr geliefert hat, habe ich mir noch schnell eins besorgt. Das liegt aber noch nicht angeschlossen, das liegt schon seit Wochen jetzt nicht angeschlossen bei mir rum, wo ich mir die ganze Zeit vornehme, jetzt endlich mal Mega Man X und andere Titel daraus zu spielen. Und Mega Man X ist so gut. Oh ja. Ach. Danke. Ja, also einfach nochmal, ich habe ja auch das Rogue-Trader-Regelwerk jetzt bei Games Workshop mitgenommen. Mhm. Das ist ja auch ein 80er-Ding. Und ich habe eine wahnsinnige Freude gehabt, das zu lesen, auch wenn ich heute sagen müsste, das will ich nie wieder so spielen. Und mein Gott, ist das Artwork clunky. Aber einfach diese... Ursprünge des Hobbys nochmal mitzubekommen. Sich nochmal zu erinnern, wo wir eigentlich hergekommen sind und was heute die Qualitätsansprüche sind. Das finde ich auch schon sehr wertvoll. Einfach auch in Nostalgie zurückzublicken, zu sagen zu können, das ist heute schon besser, aber das war damals schon mal um, schon mal toll, weil einfach nur auf das Werk zu blicken, bringt's ja nicht. Du musst ja schon eine Verknüpfung mit ihm haben, um auch die nostalgischen Empfindungen daran zu bekommen. Ja. Und damit reflektiert man ja auch über sich selbst und was man seitdem erreicht hat und auch wie man sich weiterentwickelt hat. Vielleicht ist das ja einer der attraktiveren Punkte in der Nostalgie, den der auch auch zur Selbstreflexion einlädt und dann auch mal zu dem sagen kann, einfach auch ein positives Bild von sich selbst zu schaffen, was du seitdem erreicht hast und wie du dich weiterentwickelt
0: hast. Das ist ein guter Punkt, vor allem, auch, weil der Abstand groß genug ist. So, wenn ich mir Layouts angucke, die ich vor drei, vier Jahren gemacht habe, da ärgere ich mich. Jetzt noch, Im Prinzip war das doch noch gestern und ich mir halt denke, hättest du das nicht besser gekonnt? Wenn ich mir den Unfug angucke, den die Dorp in ihren ersten Jahren gemacht hat, dann lache ich da halt drüber, es ist so lange her und dann denke ich mir, ja gut, 15-jähriges Du, du lernst das auch noch irgendwann. Ich denke, das, das hat vielleicht auch so einen, so einen gewissen Aspekt daran. Es gibt aber auch durchaus ja die Möglichkeit, du sagtest schon irgendwie, du würdest das mit solchen Regeln nicht mehr spielen wollen, klar. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, so ein bisschen zu versuchen, Look and Feel von damals und heute zusammenzuführen. Wir haben Tales from the Loop genannt, wobei das ja eher ein modernes Spiel in einem 80er-Jahres-Setting mhm, ist. Genau. Wir haben aber auch beide wie blöde Geld auf Forbidden Lands geworfen. Ein <lacht> naja. ein, ein Crowdfunding von denselben Leuten, mhm. nämlich... Ein Fantasy-Setting, das ein Hexcrawl-Welterkundungs-Rede und
1: Exploration, Städtebau, Weiterentwicklung, was passiert mit der Welt, Rollenspiel-Setting ist. Genau. Und das kommt halt auch in der Box mit Karte und Rollenspielbuch und Spezialwürfeln und dem ganzen Kram.
0: Genau. Aber es ist halt gleichzeitig ein modernes Spiel in vielen Ansätzen. Der, der, der mhm. Illustrationsstil fühlt sich Retro an, aber jeder, der mal in die, die, in die Whitebox reingeguckt hat, weiß, dass das nicht Retro ist. Das das ist richtig gut. Das Artwork ja. sieht halt nur alt aus. Also vom Stil her. Und auch zum Beispiel die Karte, die dabei ist, ist ja, ist ja eher, eher Top-Notch als irgendwie Retro. Mhm. Aber es holt einen trotzdem irgendwie ab. Und das, denke ich, ist ein guter Kniff.
1: Jetzt nochmal beim Lesen der DSA 1 abenteuer ist mir aufgefallen. A, einige von den Videos sind wirklich stark. Zumindest von, aus der Talbot-Ära, die in den ersten Abenteuern drin sind. Und wenn man die Abenteuer heute noch mal ein bisschen strukturierter und sauberer schreiben würde, würden eigentlich mehrere der Dungeon-Crawls auch noch funktionieren. Also nicht das Schiff der verlorenen Seelen und die sieben magischen Kelche, die sind fast durchgängig nicht zu retten. Sieben Kelche, sieben
0: ah, Elche. Ah,
1: kehr zurück an diesen Ort. Ach, es ist so furchtbar. Aber im Wald ohne Wiederkehr und auch im Wirtshaus zum Schwarzen Keiler sind durchaus viele Elemente drin, die wirklich spaßig sind. Wirtshaus zum Schwarzen Keiler, drei verschiedene Möglichkeiten rauszukommen. Du kannst ganz unterschiedliche Wege gehen. Du kannst mit jede Menge NSCs reden. Dass das jetzt einfach nur die Reaktion der NSCs, ob sie dich angreifen oder dir einen Heiltrank schenken, auf einem W6-Wurf basiert, der nichts mit deinen Fähigkeiten zu tun hat, das ist etwas, was ich heute nicht mehr machen würde. Grundsätzlich die Option zu haben, versklavte Zwerge zu finden, mit denen zu interagieren und dann halt anhand, auf, anhand einer Probe dann festzustellen, wie sie weiter mit dir arbeiten und dass du dann eine Verbündete finden kannst, das macht viel mehr Sinn.
0: Mhm. Es gibt, glaube ich, aber noch einen Aspekt, den habe hab ich eben schon mal kurz gestreift, aber den, den ich einfach nochmal in den Vordergrund rücken will bei noch so einem anderen Retro-Projekt, über das ich gestolpert bin, nämlich Zweihänder, das, mhm. wo ich ja hier sozusagen ja. auch noch Feedback zu schuldig bin. Ich glaube, Retro funktioniert sehr viel besser, wenn es zugänglich ist. Also ich hatte das, wie gesagt, mit Magus ja gerade schon gesagt, eine Charaktererschaffung auf Seite 248 oder so, aber es ist halt trotzdem irgendwie immer noch alles so weit überschaubar. Aber Zweihänder ist halt auch so ein dickes Buch und ist, sagen wir mal, deutlich weiter entwickelt, fort von den alten Weimar-Regeln, als jetzt die Magus M20 zum regulären alten Magus war oder so. Und ich ertappe mich häufiger dabei, wie ich in die Buch blättere und ich freue mich am Artwork und es ist alles irgendwie cool und ich habe total keinen Bock, das zu lesen. Also, okay. ich lese, ich lese da halt immer wieder rein, aber es ist einfach so unfassbar viel. Und dies, dieses Buch hat mehr Seiten als Warhammer First Edition, Fantasy Roleplay First Edition und Second Edition zusammen. Und es macht mir momentan einfach nicht klar, warum, warum, warum ich das tun sollte. Und da denke ich, ist halt durchaus auch... Ich meine, das kann funktionieren, will ich, will ich gar nicht in Abrede stellen. Viele Leute scheinen Spaß an, dem Spiel zu haben. Vielleicht raffe ich mhm. mich auch endlich mal auf, es zu lesen und habe dann auch Spaß dran. Ich möchte es eigentlich gerne auf den nächsten Dragon leiten. Mal gucken. Aber wenn du halt sowas hast, wie ich mir es von Forbidden Lands erhoffe, aber da weiß ich es nicht, aber wie zum Beispiel das SNS-Mini-Klassik. So, du hängst das Ding an, HDMI-Port, du holst dir Strom über USB mhm. irgendwoher, du schließt es an, du kannst spielen, so Ende. So Ich denke, das macht es sehr viel einfacher. Und zum Beispiel sowas wie das Weimar buch Ich glaube nicht, dass es irgendjemand kauft, um es um es zu spielen. Ich denke, dass Rogue Trader haben Leute vor allen Dingen gekauft, um drin zu schwelgen. Das ist auch legitim und okay. Mhm. Aber
1: da muss ich halt weniger Arbeit investieren, als es damals eigentlich der Fall war, um es benutzen zu können. Das heißt, du gehst ja auch sehr viel positiver ran, indem dass deine Ansprüche einfach geringer sind, dass du es halt nicht mehr zum Spielen benutzen möchtest oder damit zum Arbeiten. Im Rogue Trader Buch sind überall alle Seitenverweise mit XX gesetzt. Wenn das im heutigen Buch wäre, würde ich mich aufregen. Ich schaue in das Rogue Trader Buch, was ich mir jetzt für 60, 47 Euro gekauft habe und denke mir hahaha, guck mal, weil ich brauche es ja nicht. Ich benutze es ja nicht. Ich lese es ja nur aus nostalgischen Gründen, um mich zu unterhalten. Ja. Obwohl es ein Regelbuch ist.
0: Also, um insofern auch einfach den Spruch zurückzumachen zu dem Punkt, wo du sagst, dass wir konstruieren den nächsten Trend oder sowas. Also, wenn wir irgendwie das, das Turtles-Rollenspiel machen, keine Ahnung, nein, aber wenn wir halt irgendwie ein Rollenspiel in die richtige Richtung machen würden, dann wäre Zugänglichkeit auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Nebenbei, die 1,6 Freunde fallen da eigentlich auch ziemlich rein.
1: Das ist ein 80er-Rollenspiel und es ist enorm zugänglich.
0: Ja, genau, aber das ist halt genauso wie Mystics of Mana, interessanterweise auch. Mhm. Wenn, wenn wir mal so ein bisschen drüber nachdenken Genauso wie ein bis 6 Freunde für einen Hallowee. Ja, super. Gut, habe ich mein eigenes Denken auch durchschaut. Mhm. Aber, ja klar, nee, das ist halt... Ich persönlich finde Zugänglichkeit ohnehin immer wichtiger. Du siehst das auch so, das weiß ich, weil du das heute oder gestern noch im Chat schreibst.
1: Ich möchte zumindest kein 500-Seiten-Buch mehr haben, weil dann ist halt die Grenze zwischen... Also, ja, das nehme ich mir dann und kann mir sagen, aha, das habe ich damals mal gespielt, blättere einmal drin und stelle sie in den Schrank und freue mich, dass ich eben die Möglichkeit habe, das nochmal in dieser kollektiven Form, in dieser gesammelten Form nochmal dann zugreifen zu können. Aber tatsächlich benutzen würde ich es vermutlich nicht. Ja. Es geht mir nur als Referenzwerk im Schrank, um sagen zu können, das ist ein physisches Exemplar, was mir dabei hilft, Teile meiner Erinnerung wieder heraufzubeschwören. Wie im Film Butterfly-Effekt, wo der dann einfach durch das Filmalbum geht, um seine Erinnerungen tatsächlich noch mal reinzugehen. Das kann ich nicht, aber ich kann zumindest meine Erinnerungen wieder in meinem eigenen Geiste noch mal lebhafter voraustreten lassen, indem ich mir dieses entweder Originalding oder, wenn das nicht mehr verfügbar ist, auch diese Retro-Ausgabe dann noch mal zu nehmen, die es mir dann noch verm vermutlich ermöglicht, auf so viel mehr Erinnerungen zurückzugreifen und damit mir ja, das ist ein wichtiger Teil der Nostalgie, Teile meiner Erinnerung wieder aufleben zu lassen, zwar an den positiven Erinnerungen. Meine Erinnerung. Es geht nicht nur um das Produkt, es geht vor allen Dingen um mich und ich benutze das nur als Mittel, um die Erinnerungen, die ich daran habe, nochmal aufleben zu lassen und eine positive Zeit für mich nochmal frisch ins Gedächtnis zu rufen.
0: Würdest du sagen, dass Nostalgie etwas ist, du sagtest jetzt gerade, es geht um dich, würdest du sagen, dass Nostalgie etwas ist, was Masseneffekt braucht oder funktioniert das auch singulär?
1: Ich denke, das ist vor allen Dingen etwas Persönliches. Da wir aber darüber reden, die meisten nostalgisch erklärten Massenphänomene, die wir haben, beruhen eben auf popkulturellen Sachen, die total mega gehypt und vogue waren in der Zeit, wo wir auch jung waren. Sowas wie Warhammer war zumindest in den Nerdkreisen ja einfach das Ding. Die Turtles, D&D, ja, das haben halt viele Leute da mitbekommen. Es waren halt keine Randthemen. Wenn das vermutlich damals ein Randthema war, werden sich heute zu wenig Leute finden, um das wieder aufleben zu lassen. Mhm.
0: Nein, ich dachte gerade nur gerade explizit über das SNS Mini nach, weil wenn ich jetzt einfach in den Laden gegangen wäre und das hätte dafür 100 Euro gestartet, Vielen Hätte es wahrscheinlich gekauft. Als aber der ganze Freundeskreis anfing, das vorzustellen, als nicht klar war, ob jeder eins kriegt, als an dem Tag, an dem es erschienen ist, mein, mein Handy nicht mehr aufhörte zu brummen, weil jeder in unserem Freundeskreis WhatsApp-Chat Fotos von sich mit der Konsole gepostet hat, weil er so glücklich war, jetzt eine zu haben und so. Das hat halt auf jeden Fall auch nochmal dazu beigetragen.
1: Das ist aber kein Thema von Nostalgie, das ist eher Peer Pressure dann, oder?
0: Ich weiß nicht, ob es Peer Pressure ist oder ob es, es ist irgendwo zwischen Peer Pressure und Word of Mouth, glaube ich.
1: Ja, das ist dann einfach die geteilte Begeisterung unter Freunden für eine gemeinsames Interesse. Genau. Und ich glaube... Das kann ja auch was Neues sein.
0: Ja, aber ich, ich denke, dass Nostalgie auch da durchaus clever passt einfach, weil Freundeskreise in der Regel gleich alt sind. Wir sind vermutlich im Freundeskreis alle mit dem gleichen Zeug groß geworden. Anders als, sagen wir mal, bei einem regulären Job. Ich meine, wir sind jetzt bei Ulysses auch irgendwie im Arbeiten, im Altersschnitt weitestgehend im selben Territorium. Aber es kann ja sein, das weiß ich, wenn du bei der Bank arbeitest, ist dein Kollege vielleicht 63 und geht in zwei Jahren in Rente und der hat halt nicht denselben Popkultur- Referenzraum wie du. Aber wenn du halt in deinem sozialen Zirkel unterwegs bist, wo die Leute alle mehr oder weniger gleich alt sind, ist es halt auch sehr einfach, darüber Leute alle irgendwie zu triggern, weil du halt mhm. relativ sicher sein kannst, dass du dass du eine gewisse Abdeckung einfach hast.
1: Natürlich, wenn wir auf der nächsten Drakon irgendwie anfangen würden, Titelmelodien von 80er-Cartoons zu singen, würden vermutlich viele Leute mit einstimmen.
0: Ja, und nie wieder aufhören.
1: Nie wieder. Da können wir dann auch dann wieder in 30 Jahren nostalgisch drüber reden oder nächstes Jahr, weißt du noch, auf der einen Drakon, wo wir die ganze Nacht 80s-Cartoons mitgesungen War das haben.
0: Das letztes Jahr, Ja, <lacht> ja. ja. Ich glaube, wir haben weitestgehend einen ganz guten, ganz guten Bogen gespannt. Was meinst du? Ich denke auch. Also. Außerdem ist die Stunde voll. Ist auch richtig, ja. Wir können, wir können ja einfach nochmal nicht derbe überziehen. Insofern ja. Nostalgie, coole Sache. Ich stimme dir dazu. Also ich kann mich da auch überhaupt nicht entziehen. Ich will mich dabei ehrlich gesagt, auch gar nicht entziehen. Hm. Das ist so ein bisschen wie mit Targeted Advertising. So, ja, es ist total fies, dass ihr meine Daten meint, um mir zielgerichtete Werbung zu geben. Aber andererseits ist es zielgerichtete Werbung. Hey, es funktioniert. <lacht> hey, das ist genau das, was ich sehen wollte. Ja, wie gesagt, drei, äh, Nostalgie ist der
1: stärkste Verkaufsfaktor momentan. Die Zielgruppe der Rollenspieler ist mit 30, die kannst du momentan mit dem ganzen Kram gut abholen. Das ist das, was sie momentan noch sehen wollen, was sie interessiert. Mhm. Cool. Was
0: uns zum Sermon führt. Wir sind die Dorp. Wir sind das Digitalisat eines Freundeskreises und man findet uns online unter www.dorp.de. Wir bringen neben dem Dorpcast auf der Dorp Webseite auch Rollenspiel-Downer zu eigenen und fremden Systemen und manchmal veröffentlichen wir manche davon auch als Buch. DorpTV berichtet vor allen Dingen von Kunst Messen youtube.com slash die Dorp. Wir sind auf Google+, Facebook und Twitter. Adddddidorp geht an den Tom. Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs. und meines Instagram-Accounts zu veranstalten, die Drakon die kleine sympathische Pen-Paper-Convention in der Eifel, das nächste Mal vom 12. bis 15. April, die offizielle Webseite dazu gibt es auf möglich das durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine, aber weitere Infos gibt es unter patreon.com slash die Ein neuer
1: Sermon. Genau. Ich habe gedacht, wir können das ja mal ein bisschen variieren hier. Eine Digitalisierung. Interessant. Ja, Thomas, danke für diesen interessanten Einblick wissenschaftlicherweise und Diskussionsweise in Sachen Retro-Nostalgie. Ja.
0: Ich glaube, es war eine der theoretischsten Folgen, die wir seit langem hatten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran und habt was mitgenommen und werdet in einigen Jahren nostalgisch auf diese Folge zurückblicken.
1: Mit Sicherheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns und sehen uns auf der DreieichCon. Bis
0: denn. Adieu und ciao, ciao.
1: Ja war Nostalgie Kaffeekränze mit der Dorp genau aber es war also wie gesagt theoretisch und weniger am eigenen Dings weil ich glaube konkret über nostalgische Themen zu reden ist für die meisten Leute sehr langweilig
0: ich denke auch also ich fand halt ich, ich war ganz froh mir kam der Gedanke mit dem warte mal das hast du doch im Studium mal gelernt kam mir halt tatsächlich heute mhm. beim Einkaufen und nee ich denke das ist ein ganz ganz gutes Fundament gewesen ich hoffe dass wir uns nicht zu so sehr im Kreis gedreht haben aber ich nehme an das wird sich schon irgendwie gefügt haben wenn nicht werden die Hörer es uns sagen genau und ihren Patreon Beitrag entziehen nein 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 wir brauchen das Geld doch um um, äh, Dinge zu verschenken. Ein,
1: ja, mal gucken.
0: <lacht> ich stoppe die Aufnahme. Die Dorb und der Dorbcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank gilt dabei wie stets den dorb Ones, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Und im Monat November 2017 sind das 8088, Lambert Benke, Gerrit Bonn, Tobias Kronert, Daniela, Dorifer, Michaela Fege, Marcel Gehlen, Granus, Dominik Ladek, Heinrich, Isambard, Lightweaver, Michael L. Jägers René Kulik Angus MacLeod Moritz Melem Mofte Orkenspalter TV Philipp Picker Die RuneQuest Gesellschaft Ralf Sandfuchs Jens Schönheim Alexander Schendi Bentley Silberschatten Stefan T. Tannelorn.net Technosmurf Teichdragon Stefan Urabel Xeledon und Marco Zimmermann Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen, so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Wenn ihr wissen wollt, wofür das Geld im Detail ausgegeben wurde, ist auf Patreon.com slash die Dorb auch gerade ein Artikel dazu online gegangen. In diesem Sinne, danke.